0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 Hugh， 今天是3月17号星期三。今天再来跟大家聊聊疫情的状况，以及我们一直请大家避免的中国债市最近出了什么问题哦。有持续听的朋友们都知道，中国债市一直以来都是我们的负面教材，因为中国企业债的资讯不对等，但又拥有片面光鲜亮丽的外表。很容易被包装成很棒的投资产品，许多人一不注意就会大举的买入。我在第二十五集的时候，如何脱离投资陷阱，有很深入的聊到这个话题，希望大家有空务必再去听一下。当时我提到两点必须注意的，第一点就是商品认知不足，以及承担过高的风险。记得当时我举的例子是中国企业在评级的弊端，而最近这个现象果然又出现了。中国证券业协会发布的报告显示，作为中国13家主要信用平等公司之一，东方金城所评 AA 级的公司在去年一年违约率高达 1.96 个 percent，AA 级则是 0.38 个 percent。评级越高，应该是要越安全，但是在中国却不是这样的。评级高的违约率反而比较高，同样的状况也发生在我们提过的大公国际身上。可见这并不是中国的少数哦。长期以来，中国平等公司一直因为评级虚高而或太晚发现信用风险而备受诟病，他们顶多受到一些惩处，但是主导中国债券评级的地位却不为所动，导致整个债券市场的风险非常的不透明。评级虚报到什么程度呢？有分析师就认为，中国 AA 级债券甚至没有投资等级。在美国 ，AA 级债券理论上对应的就是像我们大家耳熟能详的苹果、Amazon、Visa 等这样大型的公司。相比之下，真的是天差地远。报告中浮现问题的，我想不止一个。在去年违约的二十三家公司当中，其中的十四家在违约的六个月前都没有被下调评级。或者是调整展望，剩下九家公司在违约一个月前都没有被评级公司发出警告，现在还是有很多人冲着中国债券的高收益名目就投入资金，买的可能是单一债券，也可能是债券型基金。如果你买的是这23家的债券，那可以说是毫无准备的就要面临违约了，铺路的风险程度比想象中还要来得高。其实看专业机构也可以明白这一层的道理。海外的投资机构购买中国国债可以说是毫不手软，但是他们多数都会回避中国的企业债市场。关键原因就是连他们都没有信心不踩雷。我们频道早期就介绍过标普的信用平等是国际公认最有公信力的评级机构之一。而在去年第四季获得评级的三千多档中国债券当中，只有四档获得标普评级。这正是我们一直以来提醒大家的重点。希望大家在购入之前还是要多加注意哦。不要这个，因为不错的收益就觉得我不会那么衰了，侥幸心态在投资市场里面是最要不得的哦。接着，我们再一起来看看疫情。尽管市场见稳，我们还是要追踪疫情的发展状况，一起保持警戒。上一次我们回顾时提到，随着疫苗加速接种，全球的疫情逐渐好转，但是在不同区域还是有所差异。在南美洲，尤其巴西的新增案例一直没有衰退的迹象。甚至到了近期又开始增加了，而最近的疫苗状况更成为大家关注的焦点，因为在全球各地都出现阿利斯康疫苗的灾情。数据显示，阿利斯康疫苗可能会引发严重的血栓，为此，包含德国、法国等欧洲国家纷纷暂停使用该疫苗，也间接了延误接种的速度。上周从意大利开始，欧洲病例开始有上升的趋势，不仅让意大利再度重启管制，也迫使欧洲药品管理局出面背书。他们提出的数据显示，在500万剂阿里斯康疫苗当中，只有30位有出现凝血状况，这样的比例无法证明是接种所导致的，但这样还是没有消除大家对这个疫苗的疑虑哦。从我们统计的数据来看，主要国家新增病例的趋势目前仍然是往下的。随着越来越多的政策措施推出，显然全球已经准备好快速地回复到正常的经济活动了。或许欧洲还有南美洲的发展是有一些疑虑，但是目前看来，这些突发状况对于整个经济复苏的影响并不大。在个别股票的投资决策中，我们会调列所有可能的好消息还有坏消息，做一一分析，然后做出合理的增减。重整后得出的结论，那在考虑宏观风险的时候，我想也是一样的。从经济面、政治面到突发事件，如病毒等，也都会如法炮制。重整出的结论，类似于像交通耗志，决定我们是否能前进，还是该减速，甚至先停下来观望。作为谨慎的投资人，面对疫情，我们当然是不能轻忽大意。但它带来的负面影响，我想应该是会越来越小。所以大家可以一起保持乐观的看待哦。接着，我们一起来看一些机构法人对市场的看法哦。德银还有美银就有开始发布一些警告。德国银行就表示，通膨通常会对股票的估值不利，因为通膨会导致债券利率的上升。依据过去历史的经验，通膨率若上升一到两个百分点，通常会对股市产生五到十个百分点的负面影响。所以，联储会开始着手政策正常化之前，最新一轮的美国财政刺激就已经非同寻常地引发了大家对通膨风险的担忧。因此，股市的反应的关键在于联储会的任何行动。是否被视为对经济成长好于预期或对价格上涨担忧做出回应呢、哦？大家现在对于这个通膨都开始越来越担忧了。在曝光中也指出一点，历史上许多估值极低的情况都与高通膨有关。啊、呃，白话文的意思就是说，当高通膨出现的时候，股价都会跌得很惨。哦，所以这一点大家一定要这个谨慎再谨慎啊。反正接下来我们有出现通膨被调高的状况。大家一定会从市场上反映到，然后我们也会跟大家讲。再让我们看到，美银三月份有一份全球基金经理人调查显示，如果十年期国债利率进一步升到两个 p e r 可能会引发股市超过十个 p e r 的修正哦。这也是对通膨这个疑虑产生的反应哦。在报告中也指出，目前这个科技板块的仓位缩减是来到十五年来最大的幅度，然后能源以及银行类股的板块反而是增持创下。二零一八年以来最大的这个增持，但是做多科技类股仍然是全球最拥挤的交易。再来是做多比特币以及做多 ESG 类股哦。从美银采访的专业经营人受访者中，目前只有十五个 percent 的投资者认为美国股市是泡沫，有二十五个 percent 认为是牛市初期，有五十五个 percent 是认为是已经来到牛市的后期哦。曾经在 p i n k e 管理全球最大的债券基金，传奇投资人。Bill Gross， 他指出，他正在开始做空美国国债，预计未来几个月美国通膨率可能会升到三到四个 percent， 这是一个非常高的对通膨预期数字哦。大和证券将阿里巴巴、腾讯、京东、网易等列为中国互联网股票首选，主要是因为中国的科技背股近期遭到大量的抛售，该行认为这些股票估值具有不错的吸引力。桥水联席首席投资官表示。通膨螺旋式上升将迫使联转会提前加息。哦，你可以发现说，昨天的这个消息面几乎都是围绕在通膨哦，已经从之前的殖利率开始转向。那这也意味着大家已经开始认为，可能殖利率的上升对股市的影响已经没有像之前这么剧烈，反而把焦点转移到通膨率哦。所以接下来我们就会去注意联总会的点阵图，来看看市场投资人对于这个通膨来引发的升息，大概是哪时候会开始发生哦。未来我们就会进一步再跟大家做提醒。那以上就是今天的《h 胡说财经》了，有什么想法或者是好奇的，欢迎来信留言给我们。我们明天见喽。